2: expectativa De una desaceleración económica para este año 2023, los empleadores realizaron ajustes a sus plantillas, ocasionando que en diciembre se perdieran 912.014 empleos, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó el que en diciembre se hayan perdido cerca de 300.000 empleos formales, pues señaló que es un fenómeno que se da año con año.
3: De que en diciembre y dura hasta enero
4: se suspenden contratos para no pagar prestaciones a trabajadores
5: y también que no adquieran antigüedad. Hemos estado luchando contra eso, el llamado outsourcing. Por eso no nos preocupa el que en los datos se haya bajado el número de
4: trabajadores inscritos, porque sabemos que Eh, Siguen
3: trabajando, pero no han sido
2: inscritos. El Ejecutivo Federal también señaló que si la ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quiere combatir la corrupción, debería empezar por el Poder Judicial. La Universidad Nacional Autónoma de México convocó a la ministra Yasmín Esquivel para presentar su defensa tras ser acusada del plagio de la tesis con la que se tituló en 1987. Podrá acudir personalmente o enviar a un representante. La Confederación Patronal de la República Mexicana pidió que para evitar el uso clientelar o político, los programas sociales deben blindarse mediante reglas claras, transparentarse y focalizar su uso en lugar de darse de manera indiscriminada.
5: tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, soy Mario Maldonado y qué gusto que nos acompañan en este viernes 27 de febrero del 2023, que estamos transmitiendo aquí en vivo en la cabina de Heraldo Radio. Muchas gracias por conectarse con nosotros desde tempranito y vamos a entrarle a los temas importantes a la información, vamos a hablar con Roberto Aguilar lo que sucede en los mercados financieros el PIB de Estados Unidos supera pronósticos y destaca fortaleza del consumo con cautela crece expectativa de que Estados Unidos podría evitar una recesión económica y los servicios de telecomunicaciones en México vencieron la inflación en el 2022, le vamos a entrar a esos temas con Roberto Aguilar vamos a platicar también con Lorenzo Lazo asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales sobre el dato de crecimiento económico de la economía del crecimiento económico de Estados Unidos eh, de 2.9% en el cuarto trimestre del año, eh, se ve, eh, creció bien la economía finalmente de Estados Unidos el año pasado, pero este 2023 pues con estos fantasmas de recesión se ve que pueda complicarse todo el panorama. Le vamos a entrar al análisis con Lorenzo Lazo, vamos a hablar también con Miguel Flores Bernés, presidente de la Comisión de Competencia Económica de la Cámara de Comercio Internacional de México, sobre estos dos órganos desconcentrados o más bien autónomos, la ACOFES y el IFT, dos reguladores importantes en términos de competencia para el sector de telecomunicaciones y para todo lo que tiene que ver con las industrias y sectores económicos en México, la COFESE, que bueno, pues el presidente observador no le gustan ninguno de los eh, reguladores de los organismos autónomos y tampoco pues el caso particular de la COFESE y del IFT, que están en riesgos de perder facultades en competencia, eh, pues por esta una una iniciativa de Morena de la cual ya le vamos a contar y vamos a analizar con Miguel Flores Bernés, vamos a hablar también con Emilio Saldaña, el piso, sobre lo más importante, de la tecnología, de cómo cierra este, eh, se, esta semana eh, los temas tecnológicos, pero pues con muchos despidos de empresas, de grandes empresas de tecnología, sobre todo de Estados Unidos, qué está pasando con este sector. Le vamos a estar todos estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que acompáñenos el resto de la hora hasta las 7 de la mañana. Vámonos a otra cosa. Editorial. Pues ayer le preguntaron al presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia matutina sobre un tema que tiene que ver con con contratos del gobierno y él eh, pues un poquito le dio la vuelta y más bien respondió. Eh, o habló sobre un asunto que tiene que ver con las aduanas, aquí hemos hablado de la importancia estratégica que tienen todos estos puntos de entrada y de salida de mercancías para México, y para el presidente el observador, porque además de que se generan miles de millones de dólares anuales por el comercio de mercancías en las diferentes aduanas terrestres y marítimas que tiene el país, pues además se generan cientos de millones de impuestos en estos lugares, y eh, pues son claves también para para lo que quiere nuestro socio comercial más importante Estados Unidos, que ya no siga pasando la droga el fentanilo y la gente también por muchos puntos fronterizos, eh, sobre todo pues por lo que genera para Estados Unidos, no es una de las principales preocupaciones el asunto del fentanilo en particular que está llegando en grandes cantidades a Estados Unidos y matando en grandes cantidades a mucha gente. Bueno, por eso es estratégico para el gobierno del presidente López Obrador, para cualquier otro gobierno, pero en particular ahora que necesita muchos recursos el presidente. Eh, pues es estratégico todo el manejo de las aduanas y le decía ayer habló de una, pues que le fueron a decir, así lo dijo textualmente que en las aduanas no se estaban comprando equipos buenos se refería a estos equipos de rayos X los que están en las eh, en la frontera precisamente con Estados Unidos para revisar todo lo a la mercancía que cruza en la frontera y después dijo que se trataba de un grupo que quería que les compraran a ellos los equipos, es decir, estos gestores, cabilderos, que siempre pues, en el gobierno quieren mover sus influencias para ganar los contratos. Aquí le le hemos dado mucho seguimiento al tema de las aduanas, que ahora están ya en mano de las Fuerzas Armadas, de las 50 aduanas que hay en el país, 33 las controla la, la defensa, y el resto, la marina, las que están en las costas mexicanas, ya echaron mano de este fideicomiso, que tenía el año pasado 80 mil millones de pesos, y, y que ahora pues manejan los generales y los almirantes. Esa es la realidad. Y con este dinero se están haciendo pues las licitaciones para, en teoría, reforzar, modernizar las aduanas en México. De hecho, se creó una agencia nacional de aduanas, la creó Horacio Duarte, el que anda ahora operando y coordinando la campaña de Delfina Gómez en el Estado de México. Y ahora la encabeza un tabasqueño muy cercano al obsobrador que se llama Rafael Marín Mollinedo. Pero en realidad pues no tiene mucha... Eh, participación real en el tema de las aduanas, esta Agencia Nacional de Aduanas de México, sino quienes deciden son los militares y los almirantes, la Sedena y la Marina. Y en este contexto, pues ya le habíamos comentado, están eh, licitaciones en puerta por 12.500 millones de pesos, están varias empresas estadounidenses, una francesa, está una china, que por cierto el gobierno de Estados Unidos, a través del embajador Ken Salazar, pues ya dijo que no quiere que participe esta empresa china, porque pues les da miedo, que imagínense, la vulnerabilidad que pueden tener estos equipos de que instalen los chinos para el Estados Unidos. Ya ve que no se lleva nada bien con los chinos. Y el asunto aquí también salta, es un empresario muy conocido en el gobierno pasado, que se llamaría El Piquer, presidente de Seguritec, que, al, al, pues que presuntamente se estaría metiendo con algunas de estas empresas, con las dos. Primero con Nuctek y ahora con Rapiscan, que es la que ahora, pues es la que se se apresta a ganar los contratos multimillonarios y bueno pues este empresario le decía de los más beneficiados con Peña Nieto y ahora parece ser que será de los más beneficiados con el Observador. No sé si alguno de estos fue, fueron los que cabildearon el asunto allá con el presidente del Observador. Hace dos días dijo que, que llegaron a darle esta información. En fin, en fin, importantísimo lo que suceda con estas licitaciones y en general con todas las aduanas en el país. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal, y en la
0: cuenta arroba heraldo de México. Economía y Mercados
5: Roberto Aguilar ya está con nosotros mi querido Robert, muy buenos días
6: ¿Cómo estás Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos, fíjate que las bolsas mundiales tocaban máximos de cinco meses y el dólar operaba cerca de mínimos de ocho meses bueno, mientras los datos económicos y de inflación en Estados Unidos mantenían a los alcistas al mando antes de las reuniones de los principales bancos centrales de la próxima semana y los reportes trimestrales que también están en la mira de los inversores inversionistas, el estilo y aflojes sobre las buenas noticias de que las principales economías están resistiendo y la inflación se está desacelerando, podrían animar a la Reserva Federal y a otros destacados bancos centrales a seguir subiendo las tasas de interés. Eh, Bueno, pero sería quizás a un menor ritmo, eso sí, es un hecho Y bueno, te comento que justamente Estados Unidos mantuvo un fuerte ritmo de crecimiento en el cuarto trimestre Gracias a que los consumidores aumentaron el gasto Pero el impulso pareció frenarse de forma considerable hacia finales del año Con unas tasas de interés más altas que van a erosionar justamente la demanda El PIB creció a una tasa anualizada del 2.9%, Mario, se esperaba 2.6%, este, hay que precisar que es la primera lectura, esto en el cuarto trimestre del año, y la, y la estimación, y con este dato, la economía se expandió a un ritmo de 3.2% en el en el tercer trimestre, ahí es donde vemos justamente que sí hay una desaceleración, aunque siguen fuerte o siguieron fuerte hacia la, hacia finales del año pasado los indicadores en Estados Unidos. También te comento que pese a los claros signos de debilidad que se para este 2023 algunos economistas se muestran cautelosamente optimistas ante la posibilidad de que la economía eluda una recesión en toda eh, y sufra más bien una desaceleración progresiva en la que los sectores decrecen por turnos y no todos a la vez esto está tomando fuerza Mario que este famoso eh, aterrizaje suave de la economía estadounidense y el escándalo financiero a nivel global lo protagoniza justamente un grupo que se conoce como un grupo hindú que se conoce como Adani Enterprise, el dueño, el dueño Gautam Adani, ha sido justamente uno de los más acaudalados del mundo y en cuestión de días Mario ha perdido 48 mil millones de dólares de capitaliz- capitalización bursátil de, su- de sus empresas, de un grupo muy importante, de un conglomerado que cotiza en bolsa, y bueno, y esto porque justamente hubo un reporte de una correduría donde justamente señaló que había preocupaciones por los niveles de deuda y el uso de paraísos fiscales de esta compañía, obviamente lo ha desmentido, pero sí inter- Interesante lo que está sucediendo, imagínate 48 mil millones de dólares, es lo que ha perdido en cuestión de tres días este grupo hindú. También te comento que justamente SAP planea eliminar 3 mil puestos de trabajo, que eso significa 2.5% de su fuerza laboral y con esto se suma también a la oleada de despidos en las empresas tecnológicas como Google, Microsoft y Amazon, que hemos comentado justamente en este mismo espacio, pero ahora se suma otra compañía, otro tipo de compañía. Compañía. Ayer Hasbro dijo que va a recortar alrededor de mis mil puestos de su fuerza laboral total este año, que es el 15% de sus empleados a tiempo completo. Y bueno, pues obviamente la empresa argumenta que ve una situación bastante complicada en el mediano plazo. Así es que bueno, pues está generalizando el tema de los recortes a nivel mundial. El tipo de cambio en 1881, tenemos una ganancia anual de 3.4% y la frase, la frase del día de hoy, el problema no es lo que uno no sabe, sino lo que uno cree que sabe estando equivocado esta es una frase famosísima de George Soros Pues sí, mi querido Robert, oye cada vez es más frecuente que
5: escuchemos que las empresas tecnológicas pues recortan eh, personal, ¿no? Eh, fíjate, estoy viendo aquí un reporte: más casi cien mil puestos de trabajo recortaron las empresas de tecnología en el 2022 y pues arrancó el 2023 y todas, ¿no? De todos los sectores, desde estas grandototas que siempre mencionamos, el caso de Google o de Alphabet, el caso de Tesla, de Amazon, de Microsoft y ahora también estas de software como SAP o SAP que ya mencionabas. Pues eh, se ve que no le está pasando muy bien, o más bien es que han tenido mucho auge otras empresas de eh, pues eh, inteligencia artificial a donde están metiéndole dinero. Por ejemplo, el recorte me parece que el que hizo Microsoft es para precisamente invertir esos recursos en inteligencia artificial, que es lo que hoy en Estados Unidos y en el mundo está eh, atrayendo mucho a los a los directivos de las empresas y a los
6: inversionistas por lo que por el potencial que tiene la inteligencia artificial, ¿no? Totalmente, fíjate que esta situación, Mario, es una combinación de varias cosas. La primera es que justamente en la pandemia, pues estas empresas de tecnología fueron de las más beneficiadas y comenzaron a a contratar personal justamente para solventar la mayor demanda de sus productos y servicios, pero luego vino esta cuestión que no se pudo mantener pues de manera constante o de manera, por lo menos en los niveles que se había dado justo en la pandemia y tuvieron que ir, ir, ir ajustando. Eh, su personal, pero ahora hablando de esta situación, Mario, también eh, interviene el tema de la pelea por los márgenes, es decir, ahora la, la tecnología se ha democratizado, se ha abaratado, también eso hay que decirlo, y bueno, las compañías luchan justamente por mantenerse atractivas a través de los márgenes e invertir en esas nuevas tecnologías, esto al final del día se oye muy escandaloso, pero sí tiene que ser parte de este proceso, incluso de la tecnología misma Uh-huh. hay una empresa que ha eh, pues eh, generado mucho,
5: muchos comentarios y algunas para algunos preocupación que se llama ChatGPT, o chat GPT, que es una empresa de, ar- de Inteligencia artificial o un sistema de chats que pues está sorprendiendo a muchos es un, un, es un sistema capaz de pues eh, por ejemplo eh, pasar un examen de la facultad de derecho de Estados Unidos como si fuera, digamos, o, o hacer una tesis como si fuera un estudiante y ya se ha probado en varias, eh, pues, eh, en varios lugares allá en los Estados Unidos y esta, eh, pues, esta aplicación, este sistema que es de una empresa californiana que se llama Open. Eh, Open AI, de inteligencia artificial o, o eh, AI, pues eh, está está poniendo de cabeza ya a todo mundo. Imagínate que ya cualquier estudiante pueda utilizar este sistema de chat eh, GPT para poder hacer su examen o sus trabajos, sus tareas o incluso poder redactar una tesis. De esta manera, Robert, ¿no? Sí. Todo esto, esta empresa, por cierto, ya la están cotizando en no sé cuántos miles de millones de de dólares y eventualmente si es que todo esto va avanzando se va a cotizar en la bolsa y va a ser pues un hit a donde los inversionistas quieren ir, ¿no? Es decir, es hacia allá, hacia donde muchos inversionistas y directivos y de estos pensadores en Estados Unidos están queriendo ir. No solo en Estados Unidos, en muchos lados, pero está interesante todo lo que sucede con las empresas de inteligencia artificial.
6: Tienes toda la razón, Mario, ya tuve la oportunidad de interactuar. Actuar un poco con este chat este el Microsoft le va a invertir 10 mil millones de dólares Justamente a esta sí. compañía californiana Ya eran socios y hoy ven el potencial Justamente de la inteligencia artificial Si sí cuesta Mario Hay que pagar eh, ...parece ser como 39 dólares... ...pero al final del día... ...hoy es como ir experimentando... ...y para muchos les ha generado como un temor... ...de que esto eventualmente pueda desplazar mano de obra... puede ...pueda desplazar empleados... ...pero al final del día también hoy se está debatiendo... ...yo creo que este debate es tecnológico... ...y también hasta incluso filosófico... ...diría Mario, de qué tanto vamos a dejar... ...que la inteligencia artificial sea que la que domine ciertos procesos... y sí, pero creo que al final del día... ...por hacia allá va la tecnología... Y bueno, estamos viendo justamente esto que genera ya una revolución Le hicimos algunas preguntas, la verdad es impresionante lo que hace en cuestión de segundos, Mario Y bueno, pues también igual ya no necesitarías un asistente para estar ahí enterado O realizar ciertas tareas eh, eh, a través de tu computadora
5: bueno, pues qué cosa, en fin. Muchas gracias, mi querido Robert, y nos vemos a ratito en la televisión.
6: Gracias, Mario, muy buenos días. Roberto Aguilar,
5: síganlo en Twitter, Roberto AH. Vamos a hacer una pausa y volvemos con más aquí, Habitacora de Negocios. Aquí en Bitácora de Negocios Son las 6 de la mañana con 31 minutos Tiempo del Centro de México Y regresamos escuchando A la reina del pop, Madonna Esta semana estuvimos escuchando Canciones de Madonna Precisamente porque anunció Que va a irse de tour De gira mundial De nueva cuenta Con una gira que se llama The Celebration Tour Y por eso estamos escuchando esta Que se llama Girl, Girl Gone Wild es con el DJ Avicii y bueno pues eh, Jesús Espinosa quién nos pone las canciones, por cierto, aquí está con nosotros si tiene más información,
2: Chucho, buenos sí, días. Si tienen algún reclamo, ahí estamos por favor en Twitter como Chucho Radio y TV. Sí,
5: sí ya sí, nos sí. han dicho que más canciones en español, Chucho. Estábamos buscando justo inglés. una en
2: español de Madonna ayer sí. en esta semana con el DJ Quique, me decía que Isla Bonita, pero es ah. también en inglés, también en inglés. Bueno, y, y había una de Isla Bonita y, en y, y tenía por ahí una con Maluma, pero ¿Ah, dijimos, sí? no, 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 Dejimos... <risa> no, no, no sí, sí, bueno. sí. ahí sí me van a, bueno, a, a ver, colgar. Bueno, la música no es principal de este programa, pero
5: tratamos de poner un poco de música, pues para que no quede solo la información Exacto. y el análisis de los temas, sino darle un poquito de impulso, de, de, de impulso, de ánimo. de
2: ánimo. Bueno, en fin, ¿Qué nos tienes, Chucho? Cuéntanos. Pues para animarnos precisamente tenemos información importante esta mañana, Mario, amigos del auditorio, pongan atención porque llegó el momento de conocer a la persona ganadora del sorteo de Reyes con causa de Fundación Grupo Andrade. Sigue la transmisión en vivo por el televisión este martes 31 de enero del 2023 a las doce del día y si aún no adquieres tu boleto tienes hasta este 30 de enero para comprarlo en la página de fundación grupo andrade gracias a todas y todos los que participaron eh, vigencia de la promoción del 5 de diciembre del 2022 al 30 de enero del 2023 permiso otorgado por la secretaría de gobernación con el número 202223 s 5 p S02. Vigencia del permiso del 5 de diciembre del 2022 al 31 de enero del 2023. Un auto, un auto el 31, el 31 de enero. Mario, muy buenos días. Nos escuchamos más al ratito. Gracias, Chucho. Al ratito nos escuchamos. Vamos con el resumen, con el segundo resumen de noticias. I'm gonna be Un reporte de la Asociación Acción Ciudadana Frente a la Pobreza revela que el 45% de los mexicanos con un empleo formal carece de un salario que les permita superar la pobreza, el equivalente para comprar dos canastas básicas y satisfacer la línea de bienestar familiar. Según datos presentados durante la reunión de embajadores y cónsules para 2023, se prevé que el sector primario rebase los 300 millones de toneladas de producción en el sector agropecuario. El especialista agroindustrial Aristóteles Baca Pérez, resaltó que el aumento en las exportaciones de este sector han generado casi 50 mil empleos adicionales en los últimos cuatro años. La Comisión Federal de Competencia Económica informó que no solo ha detectado manipulación de precios en estaciones de servicio para vehículos y camiones de transporte, sino que también existe esta problemática para estaciones que suministran diésel marino para barcos y buques, por lo que ya se encuentra en investigación. De acuerdo con Fernando González Villarreal, coordinador técnico de la red Agua UNAM, México requiere una inversión de alrededor de 80 mil millones de pesos anuales sostenidos para poder solucionar la problemática de la disponibilidad de agua en el país.
3: Oigan, amigos de Lealdo Radio,
5: ya le platicaba, vamos a entrevistar o a conversar con Miguel Flores Vernés, presidente de la Comisión de Competencia Económica de la International Chamber of Commerce de México, la Cámara Internacional de Comercio de México. ¿Cómo estás, Miguel? Qué gusto saludarte, buenos días.
3: Buenos días, Mario, un gusto saludarte a ti y a tu auditorio
5: muchas gracias por conversar con nosotros, pues, varios temas que tienen que ver con los eh, organismos autónomos, los reguladores, el caso de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones que además de que pues les faltan comisionados y que ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación les tuvo que solicitar al presidente López Obrador, al Ejecutivo, que promueva eh, o que plantee los candidatos al Congreso para que integren, eh, para que esté completo el pleno de la COFES y del IFT. Además de esto, pues hay una iniciativa de Morena, que pues pondría en riesgo sus facultades de competencia económica. A ver, platícanos, ¿cómo ves estos dos temas y, 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 la, y el análisis que han hecho ustedes ahí en la Cámara Internacional de Comercio de México?
3: Sí, cómo no. Eh, pues mira, si quieres, sobre el nombramiento de comisionados, sí. eh, ya eh, tuvimos cierto avance porque eh, fue nombrada eh, Andrea Marván recientemente como nueva comisionada eh, uh-huh. y nos quedan en la COFESE, eh, nos quedan dos eh, lugares que que llenar, y de ahí ya se han enviado a dos economistas muy reconocidos como propuestas al Senado, y ambos están siendo ahorita entrevistados, sabemos, por, por los senadores, para ver si son ratificados. Esperemos que sí, y entonces ya podamos tener un pleno completo en la Comisión Federal de Competencia Económica. Por fin, después de varios años, podríamos tener un pleno completo, y eh, funcionamiento digamos normal desde el punto de vista institucional del de CACOFESE, lo que no está sucediendo en el IFT, porque el IFT no ganó la controversia, Sí. entonces ahí sí está pendiente la resolución de la Suprema Corte y eh, pues que el presidente pues mande ya los candidatos eh, al, al Senado para que sean nombrados. ¿no? Entonces ahí es donde estamos en ese momento, avances en COFESE
1: eh, y un
3: gran retraso. Uh-huh. Si por el presidente el observador fuera,
1: pues
5: no habría ninguno de estos dos organismos reguladores, ¿no?
3: Pues mira, tristemente no no ha reconocido el presidente la importancia de los dos reguladores y cómo, eh, particularmente en el tema de competencia, pues son aliados de cualquier gobierno, pero particularmente son, son normalmente aliados de gobiernos que, que son de izquierda. Yo debo decirte, por ejemplo, en Estados Unidos el presidente Biden eh, pues ha reforzado las autoridades de competencia, ¿no?, este, y está iniciando procedimientos históricos en contra de Big Tech y de otras grandes empresas porque justo ellos ven que hay una sobreconcentración concentración en algunos mercados y utilizan eh, o buscan que estos eh, organismos pues eh, combatan esta, esta concentración excesiva en eh, beneficio de sus ciudadanos y eso pues, es una, una agenda para cualquier gobierno. Entonces, sí, desafortunadamente no encontramos a... A alguien dentro de, de, del gobierno que sea el campeón de la competencia y que ayude al presidente a que siente, entender que es muy importante la labor que hacen y que no es una labor eh, digamos eh, en, en pro de, de, de determinados eh, objetivos que no vayan alineados con los que él ha expresado que son importantes en su gobierno. Sí, sí. Si el presidente el
5: observador de pronto entendiera que la mayor competencia y buena regulación y vigilancia de todos los sectores económicos del país ayudarían, por ejemplo, ahora que estamos con problemas de inflación a que los mercados funcionen mejor, pues quizá... Eh, les, sí, les, sí habría ya mandado sus propuestas para que estén los plenos completos del IFT y de la COFES y en fin y que funcionen con, como deben de funcionar estos dos organismos. Ahora está pues eh, mientras, mientras se resuelve lo del IFT en la Suprema Corte este tema de inconstitucionalidad y, el, y, 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 se, y, se, y se eligen a los dos nuevos comisionados o comisionadas de la COFES, pues está una iniciativa de un diputado de Morena, Marco Rosendo Medina, que pretende reformar y derogar algunas disposiciones en el Código Penal en, en leyes que tienen que ver con la competencia económica, con las telecomunicaciones y la radio, radiodifusión. A ver, cuéntanos, ¿de qué va esta iniciativa? Que Cuéntanos así con peras y manzanas, para que lo entendamos bien.
1: Sí,
3: con gusto. Mira, eh, desde el año 2011, eh, las tácticas monopólicas absolutas, que son los carteles, acuerdos entre competidores para fijar precios y reducir el abasto en los mercados, eh, fueron considerados un, un delito. Eh, y esto no se hizo, eh, pues, simplemente porque se, en, o sea, no se hizo la ligera, se hizo un estudio muy profundo por la Comisión Federal de Competencia y el Instituto Nacional de Ciencias Penales, en la CITE. Entonces se reunió la, la autoridad de competencia y este instituto muy prestigiado y diseñaron un delito. Eh, para que, combinado con las actividades de persecución de acuerdos entre competidores que tiene la COFESE, cuando fuera una cosa muy evidente, un un, eh, acuerdo que claramente estuviera afectando a a la sociedad, se pudiera iniciar un procedimiento también penal. Entonces, eh, siguiendo un poco la fórmula de los delitos fiscales, se buscó que la COFESE hiciera, digamos, la primera parte del análisis de los mercados, viera que si hay un acuerdo, que si es un acuerdo grave, que está afectando a la sociedad, que es un sector muy relevante, y entonces la cofe se presentara la querella, es decir, la petición de inicio de la carpeta de investigación, a la Fiscalía General de la República. Eh, Y con eso pues se tenía, digamos, el de la autoridad de competencia, combinado con las facultades de persecución de delitos de la Fiscalía. Todo salió bien, se, se, se preparó esta, esta, este el delito nuevo, se incorporó al Código Penal Federal, 254/20 del artículo, eh, y pues eh, fue aprobado. Yo me una propuesta que se en la conversa, pero bueno. bueno, pues a partir de entonces eh, se volvió muy importante el, el, lo que llamamos el programa de inmunidad, que es un programa en el que si alguien está cometiendo una práctica monopólica absoluta, está en un acuerdo entre competidores, puede ir con la autoridad de competencia y a cambio de su cooperación para poder desmantelar este cartel, eh, se le reduce la sanción, la sanción administrativa que se pudiera llegar a imponer a los participantes en este cartel, y también se, se quedaba ya inmune a la persecución por parte de, de la fiscalía general, ya no, ya no podía ser perseguido como por haber cometido el delito, ¿no? Todo eso se hizo cuidadosamente, se hizo todo el sistema, se, se estudió muy bien y eh, quedó en el Código Penal. Por supuesto pues, al momento en que se volvió un delito, las prácticas un polis absoluta, pues los empresarios dijeron ah no, caray, una cosa es que si yo cometo un acuerdo y subo los precios, me pueda sancionar al COFETE. Y otra es que además pueda llegar yo a la cárcel, ¿no? Entonces, eh, pues, se dio luego, luego un impacto importante porque muchos de estos estos eh, personas que habían participado en, en acuerdos pues rápidamente fueron para la COGESI y el programa de inmunidad se volvió muy exitoso. Muchos carteles se pudieron desmantelar gracias a esta combinación de potenciales sanciones administrativas y de la posibilidad de poder de que te dicen una carpeta de la entonces, la verdad fue muy exitosa y ya ha sido exitosa todavía esta combinación. ¿Qué es lo que está proponiendo el diputado? El diputado está diciendo, no, no, ya, no queremos que la COFES participe. Uh-huh. Que sea la Fiscalía nada más quien inicie los procedimientos. Y además, ya no vamos a dar inmunidad penal. Yo no sé si por desconocimiento del tema, o sí. pero borró un párrafo en su propuesta donde quita la inmunidad penal para los que vayan al programa de inmunidad. Entonces, la propuesta del diputado no solamente va a afectar a las facultades de COFESE y del IST, para poder ser ellos los que ayuden a, a, a presentar a las querellas a la Fiscalía, sí. sino que además le dan la torre al programa de inmunidad, y con eso acaba, y yo, yo, yo no estoy exagerando, ¿eh? va a acabar con todo el sistema de protección de competencia en contra de... De carteles económicos en el país. Uh-huh. Es, una, es
5: una barbaridad. Así de delicado. Es decir, le faltaban dientes a estos dos organismos reguladores y ahora, pues en lugar de ponerle, le están quitando, ¿no? <ríe> en términos prácticos. O, o le quieren quitar, pues es una iniciativa que tendrá que seguir su curso legislativo, que quizá no tenga quórum o no no, no eh, la, la apoyen ni siquiera los algunos de, de Morena, pero, pero digamos que eso básicamente es lo que quieren, ¿no? Quitarle más okay. dientes a los dos organismos.
3: Pues sí, sí, efectivamente, pues están manteniendo. Yo no sé si lo hacen a propósito o no, pero yo quisiera pensar que es por falta de conocimiento y por lo tanto en el SC nos ponemos a, a, a la orden, por supuesto, de, para platicar con, con los diputados de, de Morena o de cualquier otro partido para explicarles la importancia del programa de inmunidad, explicarles lo delicado que sería cambiar ese artículo y, y pues evitar eh, afectar el sistema de protección a la competencia, que de verdad ha sido muy exitoso. Lo es que no. No se escucha mucho el programa de inmunidad, no se escucha mucho eh, el éxito que se ha tenido y la cantidad de carteles que se han podido mantener con esto. Pero eh, eh, a lo mejor a COVID y los pues, que estamos interesados en competencia, nos falta explicarlo mejor. Pero eh, sí ha sido realmente muy importante para el país y, y ha funcionado. Entonces, ahora sí que, que eh, tratar de arreglar algo que está funcionando pues no, no tiene mucho sentido. ¿no? Hay otras cosas que sí hay que hacer. Por ejemplo, que la Fiscalía tenga eh, pues cuadros internos especializados en perseguir estos delitos. ¿no? Y eso, desde el 2019, COFESE intentó un acuerdo con la Fiscalía y no se ha concretado. No, no se han formado eh, eh, investigadores, eh, agentes que puedan ayudar y que trabajen con la para perseguir estos carteles desde el punto de vista penal. Uh-huh. Eso es lo que deberíamos estar haciendo, no cambiando algo que no, no tiene un problema.
5: ¿no? Ya, bueno, pues vamos a darle seguimiento y estaremos en contacto, si nos permites, Miguel Flores Bernés, presidente de la Comisión de Competencia Económica de la Cámara de Co- Internacional de Comercio en México. Gracias y buenos días. Buenos días, muchas gracias, saludos. Un saludo, que estés muy bien. 6 con 46, vamos con las historias empresariales historias
0: empresariales.
5: La Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica anunció una alianza con Moderna, esta empresa de biotecnología pionera en terapias y vacunas. También estuvo muy presente en todo este asunto del COVID-19 para producir vacunas. Y bueno, pues ahora se afilia a, o está aliada pues de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica y nos platica de esto Giovanna Torres.
7: Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica suma a Moderna una empresa de biotecnología pionera en terapias y vacunas de ARN mensajero como nuevo socio en este inicio de año, alcanzando así un total de 59 empresas globales dedicadas a la innovación en salud. En más de 10 años desde su creación, Moderna ha pasado de ser una empresa en fase de investigación que desarrollaba programas en el campo del ARNM a una empresa con una cartera la clínica diversa de vacunas y terapias en siete modalidades recientemente las capacidades de Moderna se han unido para permitir el uso autorizado y la aprobación de una de las vacunas más tempranas y eficaces contra la pandemia de COVID-19 Cristóbal Thompson, director ejecutivo de la MIF, le dio la bienvenida a una empresa con la que comparten valores e ideales en común. Mientras que Román Saglio, director senior de Alianzas Comerciales para América Latina de Moderna, señaló que como empresa innovadora en el área de la salud, con el objetivo de crear una nueva generación de vacunas y terapias que tengan el potencial de transformar la vida de las personas, Moderna celebra formar parte de la asociación que comparte este objetivo en común. Finalmente, Cristóbal Thompson indicó que su mercado presenta diversos retos en materia de salud y por ello la industria debe unirse para cumplir con el propósito de impulsar soluciones innovadoras en salud que mejoren el bienestar de las y los mexicanos. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Tecnología
5: Ya está aquí en la cabina de Nerando Radio, Emilio Sandaña, El Pisu, con toda la información. Mi querido Pisu, ¿cómo cierra
4: la semana? Buenos días. Querido Mario, muy feliz viernes y muy feliz viernes a toda nuestra audiencia. Esta es la información en materia de tecnología. Presentan proyecto de ley en Estados Unidos para prohibir TikTok. Los legisladores republicanos Josh Howley y Ken Buck presentaron un proyecto de ley argumentando que la popular red social representa una amenaza a la seguridad nacional. El proyecto de ley busca prohibir la aplicación TikTok en dispositivos en Estados Unidos. Argumentan que la plataforma no solo está asociada directamente al Partido Comunista Chino, sino que ha sido usada para espiar a los estadounidenses. El desencuentro con el gobierno estadounidense no es nuevo. TikTok ha negado en el pasado señalamientos de este tipo asegurando que no espía, censura contenido o da acceso al gobierno. A sus datos. Y en 2019, y como parte de una estrategia de aumento de la presión hacia China, el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio un ultimátum a TikTok para que traspasara las operaciones a empresas estadounidenses si no quería ser prohibido en el país, algo que, sin embargo, no sucedió y veremos si en esta ocasión sucediera. Por otro lado, Estados Unidos demanda a Google por prácticas monopólicas. Piden incluso que se divida la unidad de negocio de anuncios. El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda contra Google por presunto abuso de su posición dominante en el mercado de la publicidad digital. A la demanda del gobierno federal, ocho estados se han sumado a esta misma que pide la división del negocio de publicitario de Google en varias unidades adicionales. Consideran que la empresa abusa del poder monopólico que tiene para perjudicar a editores de sitios web y anunciantes que se atreven a utilizar productos de tecnología publicitaria de la competencia en busca de mayor calidad o mejor costo. El Departamento de Justicia reclama un castigo monetario para Google por la violación de la ley y también en la condición de anunciante del gobierno federal, pero además pide desinversiones para que la compañía no tenga ya el control de todos los segmentos de la tecnología en materia publicitaria. Y finalmente la semana pasada le decía yo que Donald Trump le había mandado una solicitud de amistad a meta. Bueno, pues esta semana le cuento que le aceptaron la solicitud de amistad y tras dos años de exilio de las principales redes sociales, se anunció en las cuentas oficiales de Donald Trump el regreso a varias de sus plataformas, le hace en este caso Facebook e Instagram. Regresará muy pronto a dichas plataformas con sus cuentas activas sin mayor problema. Nick Clegg, el presidente de Asuntos Globales de la firma, y no Mark Zuckerberg, tomemos nota de esto, informó mediante un comunicado en el sitio oficial de la empresa que las redes sociales basan, se basan en la creencia de ...de que el debate abierto y el libre flujo de ideas... ...son valores importantes... ...especialmente en un momento que están amenazados... ...en muchos lugares del mundo... ...el público debe poder escuchar lo que dicen sus políticos... ...ya sea bueno, malo o feo... ...para que puedan tomar decisiones informadas en las urnas... ...por eso... Esto no significa que no haya límites para que la gente pueda decir lo que quiera en nuestra plataforma. Distintos grupos y personas, como ya se podrá imaginar, expresaron tanto malestar como felicidad por el regreso del expresidente, a tiempo, por cierto, para las campañas electorales. ¿Qué coincidencias tiene la vida, querido Mario? ¿Qué coincidencias? Oye, este tema de
5: TikTok me llama mucho la atención. Nada más recordar cuántos usuarios tiene en el mundo, más de un billón o mil millones.
4: ¿no? Es, es impresionante. ¿Qué cosa? Sí. Más de mil millones de usuarios en todo el mundo. En Estados Unidos tiene cerca de 85 a 90 millones de usuarios. Y de nuevo, la coincidencia en términos de procesos electorales es muy grande para este tipo de medidas por parte del gobierno sí, de Estados Unidos. Sí, sí, Considerando sí. que además TikTok le ha comido el mandado publicitario sí, a la claro. mayoría de las empresas de redes sociales. Entonces, ahí está. Está bueno. Está <risa> hay ya entras. Ahí, gracias, mi querido. Buen Pizu. fin de semana, señor. Buen fin de semana. Buen viernes.
5: Vamos con Jesús Espinosa.
0: Números y el Deporte
5: Mundial femenil, mi querido Chucho, arráncate.
2: ¿Cómo estás, Mario? Le fue muy bien ayer a tu Real Madrid, ¿eh? buen partido ante el sí, Atlético sí, sí. en la Copa del Rey. Pero bueno, Mundial femenil promete récord de asistencia, Mario. Y es que a falta de siete meses para que inicie este torneo, pues ya se han vendido medio millón de entradas. Se está tomando fuerza el fútbol femenil en todo el mundo, también en nuestro país. Lástima que no participará en la selección mexicana. Y bueno, esta competición marca el debut, de hecho, de Marruecos, Zambia, también de Filipinas, de Vietnam, de la República de Irlanda. Y los fans, por ejemplo ejemplo de los Estados Unidos de Inglaterra Qatar Alemania China Canadá la República de Irlanda y Francia son las principales demandantes de boletos los precios de las entradas para los adultos se han fijado más o menos en unos 20 euros hacia adelante mientras que las entradas para los niños pueden comprarse por 10 euros así que estaremos pendientes de esta competición y rápidamente la próxima semana vendrán los cambios en la Federación Mexicana de Fútbol Mario ah, sí, sí. polémica con la llegada de Rodrigo Ares de Parca para este nuevo cargo que se inventaron director de selecciones nacionales, Jimmy Lozano estaría tomando la selección de manera interina para unos para unos partidos que tienen por ahí ya programados, y en mayo se está hablando de que llegaría al banquillo del tricolor, Guillermo Almada, el ya. técnico del partido. Y John de Luisa, nadie lo mueve, ¿verdad? Nadie lo mueve, no, no por nada. supuesto, no, 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 bueno. que se queden ahí. Y
5: ya para cerrar, Mario,
2: esa, y para, para, para cerrar. del mundial. para cerrar, le estamos preguntando a la gente en, en Twitter que si quieren música que en español la próxima semana, ¿qué les parece si ponemos a RBD? No, bueno, <risa> No, pues ahí, ahí
5: la dejamos, Chucho. Muchas okay. gracias. Gracias. Se acabó el bueno, programa. Nos vemos vámonos. el próximo lunes. Se quedan con Sergio Lupita. Muy buenos días.
0: Esto fue Pitácora de Negocios con Mario Maldonado.